0: Hola, bienvenidos a otro nuevo podcast de Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy vamos a estar hablando de el propósito o la intención que tienes de vida o profesional. Ana cara ella me cambiaron a Ale porque está hablando de eso, si ella se dedica a hablar de Presencia Ejecutiva y, y tiene todo que ver, todo, todo, todo que ver. Eh, es impresionante como esta conciencia de quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos, eh, el impacto que tienen nuestras acciones en otros, el impacto que tienen nuestras palabras en otros, muchas veces tiene que ver con ese propósito que a veces no lo tenemos bien definido. Creo que les había comentado en otras series sobre eh, esta cosa chistosa, digamos, que pasa cuando le pregunto a alguno de mis clientes qué es lo que te define la mayoría de las veces, pues sí pueden describir algunos atributos, pero no logran entender cuál es ese talento que de verdad es lo que los caracteriza y que cada uno de nosotros tenemos uno construido de forma diferente. Hagan de cuenta que utilizas los mismos elementos para una casa, pero una casa tiene un toque diferente que la de al lado, a lo mejor por los accesorios, a lo mejor por la pintura que usaron, a lo mejor porque le agregó un balcón. Y así somos los seres humanos en cuanto a nuestros talentos. Podemos estar construidos con los mismos atributos como, como eh, responsabilidad, proactividad, entusiasmo, pasión. ¿Y cómo te diferencias del otro? Porque debe de haber algo, un talento específico que sea ese propósito que tienes de vida y ese es en lo que te puedes diferenciar si es que estás batallando he descubierto que en esta parte del propósito much muchísima gente se pierde, eh, y puedo confesar que en mucho tiempo de mi vida, a lo mejor yo también me perdí, eh, eh, a lo mejor mi intención o mi propósito en aquel momento, cuando me gradué, era eh, meterme a trabajar al medio financiero, y lo logré, trabajé eh, como pude, caminé calles eh, repartiendo currículum, si alguien ha leído mi libro, por ahí viene un poco la historia, en donde no me dejaban venirme a, a vivir a México y yo quería ya trabajar, ya tenía casi 23 años y entonces fue de me voy porque me voy y moví cielo, mar y tierra, la pasé mal, pasé hambres caminé, saqué ampollas en los pies. Eh, pero conseguí lo que quería. Mi propósito en ese momento era estar en el medio financiero. Y muchos años de mi vida, bueno, 18 dentro del medio financiero, sí fue crecer profesionalmente, fue eh, destacarme en lo que hacía, pero fui entendiendo que ese no era mi verdadero propósito. Fui descubriendo que si bien la conexión con la gente me encanta, si bien aprender de gente diversa me fascina, ahí fui descubriendo que lo que más me apasionaba era contribuir de alguna forma en lo que... Pues yo en mis puntos ciegos que tuve muchísimos, yo creo que actué muy en automático los primeros años de mi vida profesional eh, porque no tenía mucha claridad de hacia dónde iba. Y esa es como mi verdadera pasión y mi propósito es poder compartir lo que puede hacerte mejor profesional y mejor persona. Y en muchas ocasiones estas personas que quieren destacar tienen mal enfocada esa intención. Te voy a poner varios ejemplos. Eh, la intención de, en un puesto nuevo es porque quieres ser reconocido, porque quieres ese éxito solo por ser reconocido, eh, porque quieres competir por ser el mejor. En mi humilde opinión es una intención o un propósito mal enfocado porque no estás destacando lo que mejor haces y quizás estás forzando situaciones y vas en automático porque no mides que en el proceso de competir de ser el número uno, de ser el mejor estás dejando atrás valor valga la redundancia, valioso que puedes tener para tener una vida más plena y satisfecha creo que les conté que este año, bueno ya va a ser un año me metí a un curso de coaching transformacional con Nicolás Yani y él habla de cómo hemos vivido en la ausencia total y por eso era importante para mí en lo término de presencia ejecutiva. ¿cómo, ¿Cómo comparto con la gente que presencia ejecutiva no es un plan actuado? No es que te diga cómo pongas las manos en un lenguaje no verbal en una presentación. No es que finjas tu tono de voz o no es que obligues a aprenderte memoria un speech para que las palabras salgan correctas. Es, es como en personificar estas herramientas para creértelas, incorporarlas, digamos, en tu ser, en tu presencia y saber que es parte de una extensión de tu persona. Él, él comentaba y nos comentó durante todo el curso que tomamos eh, varias personas de diferentes partes del mundo que hay mucha gente exitosa. Con mucho éxito logró tener su casa, su casa de campo, su familia en universidades, eh, controlar grandes empresas y darse cuenta en un momento de su vida que no estaban satisfechos, que no se habían detenido a pensar en ellos, que esto no los hacía tan plenos. Y si lo pones como extrapolar, te pones a pensar cuánta gente conoces que no, no hay nada que les satisfaga, que están confundidos todo el tiempo o que todo el tiempo se están quejando de alguien o de algo. Voy a poner el ejemplo de un dueño de una compañía, socio de entre otros, que tiene... Todo, buenos hijos, buenas escuelas para sus hijos, carismático, es eh, muy divertido, pero se la vive en constante pleito con sus socios. Eh, siempre está buscando a quién encontrarle el pero, el feo, el, el, el por qué no lo están haciendo bien. Y no, 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 no te sé decir, porque nunca me he detenido a... a eh, tener una conversación con esa persona, pero si es una persona real, en donde su propósito está mal enfocado, si ya creaste un emporio, si ya estás dándole chamba a miles de personas, ¿por qué no estás satisfecha con lo que has logrado? ¿Y cuál es ese propósito real que tienes? Si empezar a ponerle trabas a todo el mundo a tu alrededor... Eh, por más éxito que tengas no quiere decir que tienes un propósito bien enfocado y que puedes estar en tu centro, en balance, por eso hay muchas personas que están confundidas que les entra hasta la crisis de la mediana edad porque no encuentran ese propósito eh, de vida eh, que les haga pleno y que te dé pasión y suena muy trillado y a lo mejor suena muy holístico pero es una realidad que cuando de verdad te enfocas en lo que más te gusta cuando eh, en lo que te produce pasión, pero en donde agregas valor es en donde destacas más y todo se va viniendo en una riqueza interior y sí una riqueza para poder sobrevivir, porque si en algo creo es a donde has estado acostumbrando a vivir, eh, que sigas teniendo esa calidad de vida. Eh, riquezas extremas, pues no sé, a lo mejor si eso es lo que quieres está bien, pero dentro de un centro. Pero mientras puedas tener acceso con gratitud a lo que más te gusta, a viajar, a comer, a, a vivir cómodamente, a, a darte esos pequeños lujitos que si no los tienes tampoco te pasa nada, creo que es un balance en donde podemos crear mejores comunidades. Tener un buen propósito a través de la pasión puede generar mucho más compartir con otras personas y con otras comunidades y con otros eh, grupos de personas porque no estás buscando ser el mejor, porque no estás buscando nada más tú destacar y solo tú tener una comodidad, que es lo que creo que pasa en muchas empresas, en donde los únicos que ganan son los de arriba, por eso hay tanta desigualdad en muchos países, no solo en México, porque no está buscándose el impacto real del ser humano alrededor, sino la riqueza o la ganancia de muchos. Y estoy segura que esas personas no tienen un verdadero propósito simplemente han sido buenos para generar éxito en lo que hacen entonces, eh, quizás no estés de acuerdo conmigo y a lo mejor analiza, si no estás de acuerdo conmigo, piensa, es que si sí tengo ese propósito y aparte tengo la ganancia y la empresa y el emporio y a la gente y yo impacto a la comunidad está bien no tiene nada que ver, ni es crítica contra que lo tengas o no pero si estás oyendo esta plática y dices, bueno, pues tienes razón. Me he enfocado siempre a ser el mejor, a ser el único, a que yo tenga esta ganancia y pues que las demás trabajen porque fue mi idea. Y claro, si lo estás oyendo vas a decir, yo no pienso así. Pero, pero bueno, a lo mejor puedes hacer conciencia y decir, tienes razón. ¿Cuál es mi verdadero propósito? ¿Qué es lo que te va a hacer feliz a lo largo de tu vida? Y fíjense, para que te des una idea, que insisto, no crean que yo no pasé por ahí. Yo siempre decía, como cuando empecé mi consultoría, decí, como que me, me autorregañé, me flagelé porque creí que no tenía un propósito verdadero. Eh, ¿A qué me refiero? Pues no tenía clara mi meta de jubilación. No quería claro dónde quería estar en esos 10, 15 años. Y entonces... Me mal enfoqué en ir por eso, porque quiero cuando me retire, para cuando me retire, quiero tener una casa en el campo o en la playa, porque cuando me retire, porque cuando me retire, y entonces era, se volvió una situación como muy desgastante, hasta que me cayó el 20 que no estaba viviendo el presente, porque estaba pensando en vivir en ese futuro y no me va a alcanzar, no está peleado con tener una disciplina de ahorro y una disciplina de tener una tranquilidad económica, insisto, porque esta felicidad en tu propósito se la va a dar tener esa calidad de vida que a ti te hace feliz, cualquiera que sea. Eh, yo sigo creyendo que cada vez más me inclino a regresar a la naturaleza, eh, un poco difícil en esta ciudad que amo y que me ha dado mucho, sin embargo, creo que el, el, el poder estar expuestos otra vez a la naturaleza también da una cierta paz y una cierta... Eh, plenitud en esa pasión que buscamos. Entonces, cuando te enfocas tanto en vivir en el futuro, en ese retiro, en esa casa, en, en algunas ocasiones es porque no le quiero dar lata a mis hijos, porque no quiero que mis hijos sientan que tienen que cargar conmigo y estamos dejando de vivir el presente. Eh, ¿Cómo es que si empiezas a vivir en el ahora, pensando en el valor que tienes o en lo que te da pasión o en ese propósito que tienes quizá puedas generar mucho más impacto en tu comunidad, ser mucho más feliz. Y aquí viene un poco, eh, acabo de leer un libro que me ayudó a como aterrizar más a estas ideas, porque yo siempre, fíjense, al principio dije, en la marca personal como que no me metía con la parte del peso, porque yo soy muy preocupada de mi salud y decía, bueno, pues van a pensar que, que, que voy a criticar al que no. Y luego un día entendí que es parte de tener esta plenitud, es tener salud. Y si tener salud significa no tener obesidad, comer comida saludable, de verdad eh, tiene una razón científica. Cuando no comes comida saludable, tu cuerpo se tarda más en digerirla, te aletarga, te hace más pesado, te sientes menos bien, puedes tener placeres eh, cortos porque disfrutaste mucho un super postre y luego te da para abajo. Y eso es científico. La gente que no quiere hacerlo, insisto, no lo critico, pero sugiero que pongan atención en cómo están cuidando esa salud, porque cuando te sientes bien y te sientes más ligero y tienes más energías, tienes mucha más capacidad de tener creatividad. Entonces, no solo lo que comes, sino también esta disciplina de moverte, de, de hacer ejercicio. Yo ahorita estoy muy frustrada porque casi no salgo y casi todo mi, mi trabajo ha estado siendo por, por la computadora y trato de moverme, trato de comer saludable, pero no me muevo tanto como antes. Entonces, lo tengo bien consciente y al ratito tengo que ir a comprar un cable y en lugar de agarrar el coche me voy a ir a pie. Eh, ¿Por qué? Porque sí importa también esa parte como para generar este propósito de plenitud, de, de sentirte bien contigo mismo, de sentirte satisfecho, de poder, eh, insisto, hay esta tabla Leí este libro que se llama Ikigai, que me encantó porque viene una gráfica en donde dice que qué es lo que amas, ¿no? Y alrededor de qué es lo que necesita el mundo. Y si puedes ligar lo que tú amas con lo que el mundo necesita, que te va a dar tanto una misión que lo va a ligar a por lo que te pueden pagar, que es como tu vocación, y si de ahí nos vamos hacia en lo que eres bueno, ligas por lo que te pueden pagar con lo que eres bueno, ahí tienes tu profesión. Y si con lo que eres bueno haces lo que amas, es tu pasión. Y entonces ahí tienes tu pasión, tu misión, tu vocación y tu profesión, que este libro que les voy a sugerir que lean se llama Ikigai. Está bien interesante porque habla de longevidad, pero una longevidad plena. Yo, yo conozco gente que dice, yo no quiero vivir tantos años porque no quiero que me estén cuidando. Y tienen razón. Lo que es importante es vivir tantos años siendo autónomo, eh, siendo capaz de hacer tú mismo las cosas, sentirte bien contigo mismo, con tu salud. Y por eso hay que construirlo a lo largo del tiempo. Por eso hay que trabajar en ese propósito. Volviendo al ejemplo que les puse al inicio, cuando hablo con mis clientes y me dicen, es que eh, voy a hacer una presentación, pero yo quiero ser la que impactó o ser el que impactó, eh, yo quiero que todo el mundo diga que soy el mejor. Ese propósito, esa intención está mal enfocada. A lo mejor en un momento dado te sale bien con un espíritu competitivo, pero si en el proceso dejas de ser tú realmente, de tener esta autenticidad, de ser lo que realmente eres, por tratar de ser lo que se espera de ti, a lo mejor te sale bien como si fueras un actor, y resulta que eso en el tiempo tiene caducidad porque acaba siendo tan poco auténtico que te puedes quedar estancado. Ojo, estancado como desarrollo personal, porque puedes tener éxito y ganar mucho dinero. Pero si no tienes al, alrededor de ti gente que se siente inspirada por ti, si no puedes generar más que un beneficio para ti y tu persona, creo que en otro podcast también lo comenté, tengo bien reciente eh, tres casos de personas que he visto últimamente y que me llaman la atención porque hago observaciones de, de seguro le caigo mal a todo mi equipo, no me importa lo que piensen, yo voy por el resultado. Y en esa parte de ir por el resultado, no le importa cómo hace sentir a su equipo. Y la gente se da cuenta, lo que pasa es que hay mucha gente que es responsable y que trata de ver por, por sí mismo, por su familia y por sus equipos, y a lo mejor no le impacta tanto. Pero si llegara la época, siendo muy radical, del juicio final y te dijeran, ¿Quieres seguirlo hacia otro camino o te quedas donde estás? Te apuesto a que hay mucha gente que no te va a seguir cuando no has sido completamente auténtico y trabajando en comunidad por el bienestar de otros. Y las cosas se regresan cuando se dan. Y, y cuando se dan, sin esperar nada a cambio, se regresan automáticamente. Es como un círculo vicioso. Si tú das y ofreces apoyo a la comunidad, aprendizaje con los demás, creas este eh, círculo virtuoso de generar compromisos y colaboración auténtica. Hay otra persona que también decía, yo solo contrato a la gente que es como yo. Me choca ver personas que están llorando por ahí porque se sienten víctimas, porque están sufriendo, pues que se pongan a chambear. Y en esta época del coronavirus creo que hemos aprendido muchísimo y va a ser un nuevo liderazgo, el ser compasivos y el ser empáticos que no todo mundo responde como nosotros respondemos y que si quiero generar esa colaboración tengo que dejar de pensar en automático solo en mí y en cómo yo soy y que busco gente que sea solo como yo quiero que sea. Porque lo que hace mucho más integral es la diversidad. Si tú te apoyas en personas que no son como tú, vas a tener mucha más empatía para entender cómo actuarían o responderían otras personas. Pero si solo te rodeas con personas que tienen como esta visión como la tuya, que en este caso me parece como corta, porque pretender que la gente no sufre, no siente, es aplastar las emociones, y por eso vamos tan en automático, y tenemos estos problemas, tanto emocionales como físicos, enfermedades, porque estamos conteniendo lo que realmente sentimos. Y me parece que es una cultura que tenemos que cambiar desde dentro de las organizaciones, en donde si la propia organización no tiene un propósito, una misión bien establecida, la gente también pierde su propia misión y su propio propósito. Yo me acuerdo que cuando me iba a salir del medio financiero, muchísima gente me criticó porque me decía, bueno, pues es que tú la tienes fácil, te vas a salir porque seguro en tu casa tu marido es el que sostiene la economía familiar y por eso puedes tomar ese riesgo. Y, y creo que todo el mundo tenemos el poder de tomar los riesgos que queremos tomar y eso no le quitó el estrés de haber formado una carrera profesional 18 años en el medio financiero y echarla a perder porque me fui a hacer una consultoría. Eh, no está peleado uno con el otro. Ayer hicimos una entrevista en Facebook que decía, el miedo es bueno cuando te ayuda a tener creatividad y a ser precavido con ese miedo a no tomar decisiones abruptas. Eh, no quiere decir que te lances a tirarte del balcón y que digas, pues, no me importa el miedo y me aviento. Pero lograr entender que tomar este tipo de decisiones cuando tú no estás feliz, el ejemplo venía porque esa gente no estaba contenta pero pues es lo que me está dando de comer ahorita y entonces, ¿cómo me salgo si no tengo nada que hacer? Y es una posición conformista porque no estiro mi capacidad de salir de esa zona de confort en donde quizás es algo pequeño, nuevo que tengo que hacer o aprender para crear un nuevo resultado. Y a lo mejor en esa búsqueda dejas de estar trabajando en apatía, en automático. No me gusta, no me gusta cómo me tratan, pero pues me pagan bien. Y es lo que da las escuelas. Y para cuando me vaya... De esta empresa, eh, por lo menos yo vaya a haber cubierto una situación económica factible. Y a esta vida se vino a ser feliz. Y ser feliz depende 100% de que tú te lo propongas. Entonces, te quiero invitar. Hace poquito en uno de los masterminds que tengo, promoví el, cuál es su intención de esta semana y cuál es su propósito. Y mucha gente no me contestó, no sé si por falta de tiempo, pero otras me decían, pero pues, ¿qué pongo? Y digo, pues, ¿qué intención tienes? ¿Cuál es tu intención? Para poder tener esta claridad de que si mi intención es quedar bien, competir, ser el mejor o mi intención o mi propósito es compartir para que otras personas mejoren o compartir mi talento para que la organización crezca o compartir lo que yo vendo porque creo que al cliente le va a funcionar, ahí es en donde cambia la diferencia en donde cuando una gente vende por vender o vende por hacer el bien y entonces empieza a generar mucho más compromiso de la gente. Pero cualquiera que sea tu profesión, checa cuál es tu propósito y si lo tienes con claridad. Porque si tu propósito es nada más generar un ingreso económico, te frena. Pero si es ofrecer valor, crear comunidad, apoyar a más personas, se libera una capa invisible, que es la que te frena de energía, que no fluye. Tener un propósito te ayude a fluir. Eh, te quiero invitar a que lo pienses, a que consideres cuál es ese propósito que quieres tener en, en tu vida personal y profesional, si eres estudiante y vas a trabajar, si estás trabajando apenas, si ya tienes un camino andado, frénate un poquito y tomemos la vida con más calma. Tomemos la vida, eh, no hay prisa de, de, de llegar a ese lugar, si no llegamos con salud, con satisfacción de que estamos haciendo lo que más nos apasiona y claro, porque soy bueno en esto, porque se me da y porque este talento que tengo, pues automáticamente se te va a pagar. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No estás de acuerdo conmigo? Me encantará escuchar tus reflexiones y de cómo puedes alcanzar estos eh, escalones. En ocasiones no se puede solo. Creo que les he comentado que yo todo este proceso de aprendizaje que comparto con mis clientes, no lo he logrado sola. He tenido apoyo de mentores y de coaches que me han ayudado a entender con más claridad que ir en automático y no estar presentes es mucho más lento el camino y mucho más sufrido. Eh, insisto, esta vida se vino a ser feliz. Comparte mi podcast con más personas que creas que les pueden inspirar y, y dime qué, qué comentarios tienes. Eh, hay personas que me han pedido temas específicos Puedo hablar de lo que ustedes me digan mientras esté en mi campo de expertise. Y si no está, pues ¿qué te parece que invite a alguien a que platique conmigo y pueda generar esta entrevista? Eh, compártelo en mis redes sociales y sígueme aquí en Spotify. Me va a dar mucho gusto seguir compartiendo mis podcasts contigo.